0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz
0: und Globiger. Und damit ein herzlichstes Willkommen zu einer weiteren Folge, ich glaube Folge 125 von Distanz und Gloria. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns aus den verschiedenen Zeitzonen zusammenzurütteln. Herr Stett sitzt mir gegenüber in Fashion Hoodie und genauso Fashion Headset. Ich äh, rufe hier aus Tokio nach Deutschland an. Bei uns ist es gerade 21.24 Uhr am Freitag. Wenn mich mein mathematisches Gedächtnis nicht täuscht, dann müsste es bei Herrn Stett gerade 14.24 Uhr am Freitag sein. Und so starten wir entsprechend in zwei unterschiedlichen Müdigkeitslöchern in die neue Folge hinein. Aber ich freue mich, dass wir das geschafft haben. Herr Stett, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Ja, äh, mir geht's gut. Mein Blutdruck
1: ist äußerst hoch, ähm, weil ich tatsächlich sauer bin auf mich selber, weil ich äh, den nicht auf die Uhr geguckt habe. Es war mir klar, dass 14 Uhr, eigentlich nicht 14.24 Uhr, sondern 14 Uhr, wir uns verabredet hatten. Allerdings hatte ich keine Uhr. Ich habe nicht drauf geguckt und mein Handy lag sonst wo. Bist auf dem Klo eingeschlafen. Ich quasi meine Frau anrufen musste, dass Robert Polos sie erreicht hat, dass wir jetzt Aufnahmen haben und ich, mein Blutdruck sofort auf, was weiß ich, was ist denn hoch? 160? Oh. Ja, es ist hoch. ne? Ja, und Warum war ich abgelenkt? Folgendermaßen. du auf dem Klo. Äh, nein, also nicht so lange. Es ist tatsächlich so, dass ähm, mein Rasenmäher eher kaputt ist, der große Sitzrasenmäher. Und ich also ein Teil bestellt habe und ich das jetzt eingebaut habe. Er geht wieder an, aber ich habe die ganzen anderen Apparaturen anbauen müssen. Und man wird bescheuert, wenn man nicht hundertprozentig weiß, in welcher Reihenfolge was abgebaut werden muss und was angebaut werden muss, weil man dann die Schrauben dort nicht wieder richtig rankriegt und man regt sich auch auf.
0: Mein großer Vorteil aber ist ja, das, bin kann, das kann mir nicht passieren, weil ich <lacht> ja. davon so keine Ahnung habe, dass ja. ich mich dann niemals rantrauen würde. Also vielleicht schon, aber das nur Pro- mit irgendwas, was ich nicht mehr brauche vielleicht. <lacht> das Problem
1: ist bei uns oder bei mir, dass dieser Rasenmäher, ähm, es lohnt sich nur, den zu reparieren, wenn man es selber macht, finanziell gesehen. Weil man den sonst irgendwie bucklig irgendwo hinfahren muss. Wir haben keinen Anhängerkuppel und keinen Hänger. Das ist ein Sitzrasenmäher. Das heißt, man kann den auch nicht mal eben fünf Kilometer schieben. Ähm, also und eigentlich
0: der Traum kostet eines, das hunderte Euro. ist eigentlich der Traum eines jeden kleinen Jungen, ne, so ein Rasenmäher zu haben. Deswegen ist das schon, Absolut. Ist das schon sinnvoll, ja. dass du das selber machst und den behalten kannst damit. Ja, Aber abgesehen, abgesehen von diesem kleinen Fauxpas, der mich allerdings ein bisschen in zeitliche Schwierigkeiten gebracht hat, aber das nur am Rande. Äh, <lacht> äh, alles noch zu retten gewesen. Äh, abgesehen von diesem kleinen zeitlichen Fauxpas geht es dir hoffentlich gut. Ja. Ich
1: habe tatsächlich auch, was meine Arbeit betrifft, meine Studienarbeit, bin ich einen entscheidenden Punkt vorangekommen. Das ist schön. Du hast dich entschieden, sie zu machen. Ja. <lacht> nee, ich bin tatsächlich einen ganz relativ großen Schritt vorangekommen. Jetzt hänge ich natürlich wieder an irgendeiner Fummelei rum. Und. Das macht Fuchs fuchsig, aber auch da wird irgendwann der Durchbruch erlangt werden, denke ich mal. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ah, ansonsten, wie gesagt, geht es mir gut. Ich bin ein bisschen unsicher, weil ich nicht weiß, wer jetzt alles sauer ist auf mich. <lacht> <lacht> also du, ja. Ich, äh, ähm, nein, äh, und dann weiß ich, ich bin nicht, ja, ob meine Frau sauer auf mich ist, weil ich drei Stunden vor diesem Auf in diesem Rasenmäher gehangen habe. Du,
0: ich bin ja, ich bin ja in, in dem Land des äh, Buddhismus, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe da also wieder verschiedene Facetten kennengelernt, mit denen ich mich sehr identifizieren kann. Zum Beispiel? Dass es selten hilft, die Ruhe zu verlieren. Und tatsächlich ist es ja bei dir so, also äh, äh, tatsächlich seitdem du in Amerika warst, ist es immer so, äh, sagen wir mal, eine Schwankung von drei Minuten gelegentlich, wenn wir verabredet sind. Aber dass du so deutlich zu spät kommst, ist ja doch eher seltenst der Fall. Das ist sehr selten. Das, ja, das, löst, das wiederum löst aber bei mir Stress aus, weil ich dann immer denke, oh, hoffentlich ist nichts passiert. Weil bei Leuten, bei denen man sich ja. immer darauf verlassen kann, dass es funktioniert, wenn da dann mal irgendwas ist, dann hat man immer gleich irgendwie, fährt man einen Film. Aber deswegen bin ich sehr, ja, im Gegenteil, ich, ich, bin, ich bin erst dezent gestresst, aber jetzt beruhigt dich hier zu sehen. Das ist sehr,
1: sehr schön, dass du mir das so sagst. Ich kann das
0: nämlich sehr gut verstehen.
1: Seitdem das mit Johannes passiert ist, laufen bei mir auch permanent Filme ab. Also, es geht, weil man ja jetzt nicht mehr denkt, ähm, kann ja nichts Schlimmes passieren. Diese Navität habe ich halt für immer verloren.
0: Was auch, glaube ich, ein Stück weit zum Artenschutz und äh, auch für für deinen Eigenschutz ganz gut ist, dass man die Sachen nicht zu leicht nimmt und zu locker. Aber natürlich das äh, auch. hätte man sich gewünscht, dass man trotzdem von dieser Naivität nicht auf diese Weise befreit wird.
1: Ja, eigentlich hätte man davon überhaupt nicht befreit werden müssen. Es gibt Leute, die leben bis zu ihrem Lebensende von, nach dieser Naivität. Das kann aber auch mal ein Problem sein. das stimmt auch, ja. Nee, genau. So, nun sind wir hier. Was machen wir eigentlich? Nun sind wir hier. Ich, ich möchte eine Sache noch sagen. Wir haben neue Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> So. An dieser Stelle seid mir ähm, nicht böse, dass ihr das nicht wusstet, dass wir einen Podcast haben. <lacht> es gibt wirklich Menschen, die haben mir seit der Letzt, seitdem wir unsere Fotos äh, verändert haben und man das auch an, auf verschiedenen Medien geteilt hat, gesagt, wie bitte? 124 Folgen und ich wusste nichts davon.
0: <lacht> also äh, da, da muss man ja sagen, wenn du als Pilot irgendwas nicht beherrschen musst, dann ist es den Zauber des Marketing. Und tatsächlich ist das auch nicht unbedingt mein Steckenpferd, aber äh, ich, ich äh, wage zu behaupten, dass äh, ich vielleicht äh, das ein oder andere an dieser Front noch mehr mache und tue als du. Ich weiß es nicht. Also Insofern ist es sicherlich nicht verwerflich, dass sie das nicht mitgekriegt haben. Aber tatsächlich, wir haben uns extra für euch in Scha- geworfen, wie ihr sicherlich hoffentlich mitbekommen habt. Wir haben letzte Woche da sehr viel Spaß gehabt. Also, ich zumindest, du sahst jetzt auch nicht so aus, als hättest du keinen Spaß gehabt, muss ich ja sagen. Aber ich finde, es ist das Ergebnis kann sie sehen lassen, und da ist ja deutlich mehr rausgekommen als das, was ihr bisher gesehen habt. Das heißt, da wird jetzt immer mal so äh, tröpfchenweise immer mal noch so ein so einen Tropfen fallen gelassen, so die Salami-Taktik, die berühmte, ihr werdet immer oder vegane Salami sozusagen vegane Beefy, äh, werdet da einfach so immer mal so ein bisschen gelockt mit den Fotos. und ähm, die, Also ich hatte ganz viel Spaß, es war irgendwie ein sehr launiger Nachmittag, an dessen Ende wir noch Döner fressen waren, zu Recht. Ja. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Definitiv. Also es ist für mich eine Erfahrung, die ich sehr selten habe, also vor allem auch lange nicht gehabt habe. Das also ist nicht mein erstes Fotoshooting, aber es ist eine, kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich so ein Fotoshooting hatte. Ähm, wo man sich wirklich auch die halbe Stunde, die Stunde Zeit nimmt, sich da vor so einen Hintergrund zu stellen und beraten wird auch. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, ähm, vor allem wenn man sich seiner Macken bewusst ist. Zum Beispiel, dass man selber Schwierigkeiten hat, vor einer Kamera zu stehen. Ich denke dann immer schon drei Schritte weiter, wie es wohl aussieht und vor allem aber, wie die Leute darüber denken, wie ich jetzt gerade schaue. Das ist Kacke. Das <lacht> funktioniert dann eben nicht. Ja? <lacht> das, und ja. da, hat, da hast du aber zum Glück äh, ist es ja so, dass wir zwei da waren und nicht ich alleine oder mit jemand anderem, mit dem ich nicht sehr gut, mich nicht gut verstehe. Weil mir das dann eigentlich wurscht war. Und deshalb ging es auch.
0: Tatsächlich. Hat auch Spaß es, gemacht. Ist das ja bei Fotos so ein bisschen so wie, wie auf der Schauspielbühne oder wenn man vor einer Kamera steht oder so? Es gilt eigentlich immer. Entscheidend ist die Motivation, denn man sieht, ob jemand gerade in der Szene ist, also sprich, äh, wenn dir jemand sagt, guck mal so, als wenn du gelangweilt bist, dann ist es wirklich wichtig, dass man das so tut und nicht nur sagt, so ich bin jetzt Julius, der so aussieht, als wenn er gelangweilt ist, sondern dass man sich wirklich irgendwie was vorstellt, was einen langweilt oder wirklich versucht, da reinzukommen, weil man sieht auf Fotos immer erstens, ob es gestellt ist und zweitens, also was natürlich so ein Fotoshooting komplett ist, ja, da müssen wir ja, weil ja die Maus keinen Faden hat, müssen wir ja immer was vormachen. Ähm, ob es gestellt ist und zweitens, ob jemand bei der Sache ist. Und das sieht man tatsächlich auf Fotos relativ unbarmherzig, ob der gerade an das denkt, was er eigentlich verkörpern will oder ob er gerade im Kopf irgendwo anders ist und Gedankenflucht hat. Das ist was, was ich bei meinem ersten amakot shooting tatsächlich äh, feststellen musste. Erstens, dass es tatsächlich Gesichtsausdrücke gibt. Das ist nämlich meistens so richtig breites Grinsen, was gar nicht geht auf der Kamera, weil das irgendwie immer scheiße aussieht. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich glaube, das gilt eigentlich immer, dass so richtig so richtig breites Grinsen, sieht eigentlich immer ein bisschen debil aus auf Fotos. Es sei denn, man hat äh, von den Genen her sehr viel mitbekommen. Ähm, aber also, ich muss sagen, mir macht das ja Spaß. Mir machen ja auch CD-Aufnahmen Spaß, weil man die Sachen einfach so lange machen kann, bis entweder das Geld alle ist oder man zufrieden ist am Ende damit. Ähm, aber ich freue mich, dass es dir auch etwas Freude bereitet hat.
1: Durchaus. Aber ich muss zugeben, dass das auch immer, wie ich schon erwähnt habe, ein bisschen Stress für mich ist. Bei CD-Aufnahmen ist das auch so, Allerdings nur dann, wenn ich selber für die Musik verantwortlich bin, für die Qualität der Musik. Also mehr, als wenn ich ein Sänger von 80 bin. Verständlich. Ja, wenn ich einer von fünf bin oder noch viel schlimmer, der Dirigent, dann stresst mich das sehr. Aber tatsächlich, wenn ich einer von fünf bin, die alle das gleiche Mitspracherecht haben, dann ist es am stressigsten. Weil man sich dann auch noch einig werden muss ob das jetzt so passt oder ob man es anders macht und das äh, ich kann das relativ lange sehr, sehr gut ertragen. Das Problem ist, dass vielleicht andere in kürzeren Geduldsfaden haben, was den eigenen Geduldsfaden deutlich mehr strapaziert, wenn jemand jemand anders keine Geduld mehr hat. Mhm. Weil man diese Person dann zur Geduld aufrufen muss und dann den Tonfall ertragen muss, den diese Person dann schon drauf hat und das macht, das strapaziert natürlich die eigene Geduld deutlich mehr und wenn man da nicht grundsätzlich genau an dieser Sache Spaß hat, dann ist das eben so wie du, dann ist das äh, für mich sehr anstrengend. Oder Völlig. es einem einfach scheißegal ist,
0: dann ist es weniger anstrengend. Völlig nachvollziehbar. Insofern hattest du dir den Döner ja. danach redlich verdient.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist bei der, nicht zu vergleichen. Aber weißt ähm, was du, was wir das nächste ähm, das Mal CD-Aufnahme machen? Die Aufnahme ist sehr viel so, anstrengender. Sollten
0: wir das mal wieder machen, machen wir die Aufnahme einfach mit Döner. In der Hand. <lacht>
1: Ja, gute Idee. Wäre sehr authentisch zumindest. Absolut. Ja. ja. Nun, ja, er holt Luft. Bist du ja in einem Flugzeug gewesen.
0: Ja, in zweien sogar. Wie war's? Ähm, sagen wir mal, das Fliegen an sich war relativ unproblematisch. Wir sind ja von München aus über Abu Dhabi geflogen. Ähm, Abu Dhabi, wie auch die restlichen Emirate, Ähm, wären jetzt nicht so, dass ich sage, ich will da in Urlaub hin. Also Während ja viele irgendwie auf Dubai äh, auch Urlaub machen, das sind Gegenden, die reizen mich so persönlich irgendwie gar nicht. Weil, also als man dort ankam und es war so, dass wir im Prinzip, wir hatten keine, nicht so eine Airbridge, sondern wir wurden schön wie in München, wenn man von München nach Leipzig fliegt, mit dem Bus zum Flieger gefahren. äh, Zum Dreamliner. Also wir sind zweimal Dreamliner gefahren, einmal einen aus dem 1840ern und einmal ein aus den 2000ern gefühlt und dieser Bus, der konnte nicht unmittelbar vom Terminal wegfahren, das heißt, der stand dort 20 Minuten noch mit Türen offen rum, was bei 36 Grad Außentemperatur um 22.30 Uhr wenig Spaß macht, wenn man dann dort noch 20 Minuten rumsteht. Also schon alleine das, dass es in der Nacht dort so heiß ist, sagt mir, dass ich dort eigentlich am Tag auch nicht sein will. Das ist auch eigentlich, das ist immer wieder eine Temperatur, wo ich mich frage, wie kommen Leute auf die Idee, dass man dort leben kann? Also, wie, dass man dort leben will. Wenn du an einem, über den Tag sowieso nichts machen kannst, weil es 40, 50 Grad hat dort in der Wüstenregion, da, da, da würde mich nichts hinziehen. Ich weiß echt nicht, äh, also im Gegenteil, wenn ich dort geboren wäre, das ist dann wahrscheinlich analog der Landflucht, würde ich zusehen, dass ich es das Weite gewinne und irgendwo hinkomme, wo es 20 Grad kälter ist. Das ist wirklich abgefahren. Das ist wahrscheinlich auch was, was ich aus humanitärer Sicht niemals nachvollziehen können werde. Ich weiß nicht, was die Leute dazu motiviert, dort zu bleiben. Es kann eigentlich nur, es kann eigentlich wirklich bloß ja. Heimat sein. Alles andere, also oder Geld. Ja gut, aber nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder, der dort wohnt, nach Öl bohrt.
1: Es hm. kann halt vielleicht auch nicht jeder die Möglichkeit, dort wegzuziehen, weil er zu wenig Geld
0: hat. Das gibt es vielleicht auch denkbar tatsächlich ja das wäre Mhm. tatsächlich auch ein Argument was ich nachvollziehen könnte Äh, aber auf jeden Fall also
1: bauen und sowas das sind ja solche denke ich ja
0: ich verstehe Mhm. die Faszination um das natürliche Habitat dort einfach nicht also äh, in Urlaub müsste ich jetzt nicht in die Wüste fahren ach so äh, ja nee das würde
1: mich tatsächlich also wenn dort wo ich bin um Urlaub zu machen in der Nähe eine Wüste ist dann würde ich dort mal kurz hinfahren, mir das angucken, ja. wie zum Beispiel in Amerika, wo wir ja, da eben waren, genau. sind wir auch mal in der Wüste gewesen, haben uns das mal angeschaut und haben festgestellt: Oh, Sand, alles klar,
0: tschüss. Ja. ja so. Also wenn, wenn wenn an dem wenn der Sand irgendwo nahtlos an ein Gewässer schließt, dann kann ich mich sehr damit anfreunden. Dann nennt sich das ja nicht Wüste, dann nennt sich das, pass auf, Strand. Exakt. Und dann finde ich das ja. gut dann darf es von mir aus auch 40 Grad haben, wie es in meinem zweiten Urlaub sein wird. Aber da sprechen wir dann gleich, also nicht gleich, aber bald noch drüber. Ähm, genau. Also der Flug an sich war relativ unproblematisch, aber auf dem ersten Flug war es tatsächlich so, dass ich einmal mehr gezeigt bekommen habe, warum wir eine Maskenpflicht gebraucht haben in der Corona-Krise. Neben mir saßen Pärchen, vielleicht Anfang, Mitte 30 würde ich schätzen, Beide husten, schnupfen, schmeißen sich irgendwelche Pillen ein, schmeißen sich irgendwelche Hustensäfte ein vom, vom Flug. Also ich saß gang und die saßen Mitte und Fenster neben mir. Und in dem Moment, wo er oder sie, ich weiß nicht, einer von beiden sagte dann zu mir als anderen, ja, na, wenn wir ankommen, müssen wir dann erstmal einen Test machen. Das war der Moment, wo mir fast die Hutschnur riss und wo ich dann einem unserer Mitreisenden fragte, ob ich mir mal eine Maske äh, leihen durfte und bin also den ersten Flug, der auch schon sechs Stunden war, dann mit Maske geflogen, komplett. Ja. Weil es eben rücksichtslose Leute gibt, denen das wurscht ist, deswegen brauchten wir eine Maskenpflicht zur Corona-Zeit, nur falls es schon jemand vergessen hat, warum das so war. Ähm, es ist wirklich, also ich verstehe das tatsächlich nicht, weil ähm, das hat ja auch was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun und es ist eigentlich sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass ich es nicht in Kauf nehme, andere Leute, ob sie mir nun fremd sind oder nicht anzustecken mit irgendwas, was ich mit mir rumschleppe. Also ganz war ehrlich. Halt
1: nicht auf so einem äh, internationalen Flug, also wo wirklich alle Nationalitäten dabei sind.
0: Wenn ich, wenn ich weiß, dass ich eine Geschlechtskrankheit habe, dann, also den, d- dieses Bild kann jeder selber zu Ende denken. Das muss ich jetzt nicht aussprechen. Aber es ist vergleichbar durchaus. Ja. Ähm, also ich verstehe das tatsächlich nicht, dass manche Leute sich einfach so rücksichtslos und in dem Falle wirklich asozial verhalten. Weil du Ich denke mir
1: tatsächlich, es wird, es wird, sie werden sicher ihre Beweggründe gehabt haben, warum sie trotzdem geflogen sind. Das ist aber ja okay, dann, unbenommen. Fände, man muss dann schon wenigstens Vorsichtsmaßnahmen Ja, eine also ja, Maske das, tragen oder sowas. Mir ja.
0: geht es weniger darum, dass die geflogen sind. Das kann ja auch beruflich sein, also in dem Fall war es glaube ich privat, aber mhm. ist egal. Es kann ja aber auch beruflich sein, dass es nötig ist. Kein Thema. Aber dann setzt sie einfach so eine scheiß Maske auf und gut ist. Also das ja. finde, das ist, finde ich halt, das ist der nächste Schritt, den man dann halt einfach auch noch gehen muss. Und äh, ganz ehrlich, du sitzt sechs Stunden lang mit 200 oder 250, ich weiß nicht, du weißt besser als ich, wie viele in den Dreamliner reingehen. Das werden wahrscheinlich sogar mehr sein. 350, ja, 350, ja. Sitzt du mit Leuten rum, die Klimaanlage wirbelt deine Keime im, im Prinzip einmal im Flugzeug quer. Äh, also da hat jeder eine faire Chance, sich anzustecken. Und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Fair vor allem. Ja. Naja, ist ja so. Letztendlich russisch Roulette mit Bazillen. Ähm. Das muss nicht sein. Egal. Der Flug an sich war okay. Der zweite Flug war auch okay. Der ging dann noch länger. Der ging dann von Abu Dhabi nach Narita. Wir sind also nicht in Haneda gelandet diesmal, sondern in Tokio Narita. Ähm, der ging dann 10 Stunden fast. 9 Stunden 45 glaube ich waren es am Ende, reine Flugzeit. Ähm, kann sich also jeder ausrechnen. Ich glaube, wir waren netto dann am Ende ungefähr 24 Stunden unterwegs von München nach Tokio, was eine ganz schön lange Zeit ist. Also wir waren auch das ist lang. ziemlich kaputt, als wir ankamen. Ähm, Und habt ihr dann schon Konzert gehabt? Also habt erstmal einen Tag frei wahrscheinlich, oder? Normalerweise äh, ist das so. In diesem Falle war es nicht so. Also wir kamen an und hatten den nächsten Tag dann Konzert. Also wir kamen an irgendwann, ich glaube 17 Uhr oder so, waren wir im Hotel. Und den nächsten Tag hatten wir Konzert. Normalerweise lassen wir einen Tag frei. Diesmal ist die Reise ein bisschen anders geplant gewesen. Ähm, Aus Gründen, die ich gleich noch erläutern werde. Kurz. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das. Ja, war dann also so, dass wir am nächsten Tag direkt Konzert hatten in der St. Mary's Cathedral. Ähm, Die erste Nacht ist ja meistens unkompliziert mit Jetlag, weil man nach 24 Stunden Anreise bist du in der Regel und gerade wenn du im Flugzeug so wie ich eigentlich nicht schlafen kannst, halt höchstens so ein bisschen dösen, bist du halt so im Eimer, dass du die erste Nacht sowieso schläfst. Es fühlt sich dann trotzdem nicht unbedingt so an, als hättest du geschlafen, aber du bist einigermaßen ausgeruht. Wir haben dann abends in einer bullig-warmen Kirche gesungen, also die war relativ groß und steinern, war so ein bisschen... Sah von innen ein bisschen aus wie Maschinenraum. Es war so graues Gestein und so pyramidenförmig. Das war ein ziemlich abgefahrener Bau. Aber die hatte halt hinten an der Orgelempore eine Klimaanlage. Die hat es bloß leider nicht bis nach vorne geschafft und die hat den ganzen Tag die Türen offen. Und so bei 36 Grad Außentemperatur, tatsächlich die es hier hat, und 90 Luftfeuchtigkeit standst du dann halt auf der Bühne und musstest halt wirklich gucken, dass du genug gegessen und getrunken hattest, damit du dort einfach nicht zusammenklappst bei 90 Minuten Programme am Stück, die wir gemacht haben in dem Fall. Ähm, das war schon eine ziemliche Herausforderung. Ging aber alles gut. War es denn gut? Und äh, War es erfolgreich? Es war gut, es war erfolgreich, die Leute haben sich gefreut. Ähm, und wir hatten auch tatsächlich eine ganze Menge Spaß, auch wenn wir alle hinterher völlig durch waren und im Prinzip Sakko wie Hemd hätten ausregen können. Ähm, aber das kommt jetzt, das hat jetzt bei uns allen drei Tage Zeit zu trocknen. Wir haben jetzt Freitag, am Sonntag ist erst unser nächstes Konzert, weil Daniel und Wolfram bei uns äh, im Wettbewerb, also nicht bei uns im Wettbewerb, sondern hier im Wettbewerb vom Tokyo International Choir Competition sitzen. Und dort als Juroren, oder wie wir sie nennen, als Juris, ähm, dort äh, fremde Chöre, und zwar sind das äh, irgendwas zwischen 60 und 70 Chöre, die die hier in drei Tagen durchpeitschen, ähm, sich anhören und bewerten dürfen. Und das heißt aber für die anderen drei von uns, dass wir äh, ein paar freie Tage haben, was ganz cool ist. Das heißt, Sonntag ist dann das nächste Konzert, Montag ist dann nochmal frei und ab dann ist es relativ dicht. Also ab Dienstag sind dann eigentlich fast jeden Tag Konzerte, bis wir dann nächste Woche irgendwann, ich glaube, Montag oder Sonntag fliegen drei von uns zurück und zwei bleiben mit Familie noch ein bisschen länger. So der Plan.
1: Du gehörst zu den Fliegenden. So ist das. Ja, also ich finde dass mal die Überlegung, dass ich quasi eine eigene Konzertreise habe, und dann nochmal 20 Chöre pro Tag mir quasi anhöre und auch noch bewerten soll. Das finde ich krass.
0: Naja, das sind ja nur das die, Chöre. Mir das sind ja nur die Chöre, die, die da sind. Das sind nur die Chöre, die ja. da sind. Die haben noch eine Videokategorie gestern schon be- bewertet. Also die hatten auch noch Einsendungen per Video, die sie auch noch jurieren mussten. Also da, ist, da haben sie sich wirklich einen ganz schönen Klotz ans Bein gebunden. Aber das war ja ihre Entscheidung. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Aber Ich glaube. Es ist einfach das wirklich auch schwierig vor, dann noch Unterschiede, wie bei einer Vereinverkostung,
1: wo du 50 Weine kostet, weißt du.
0: Naja gut, das, aber das Handwerk bleibt ja gleich, also tatsächlich, hm. ähm, auch wenn du dir, ich bringe dieses Beispiel mal so schön, weil es so herrlich plakativ ist, auch wenn du dir 50 verschiedene Mauern anguckst, kannst du ja an, anhand der Fugentechnik trotzdem noch erkennen, ob das gut ist oder nicht gut, weißt du, oder an, anhand ja. dessen, wie die Steine aufeinander gesetzt sind, das bleibt ja trotzdem gleich handwerklich. Tatsächlich interpretatorisch, glaube ich, hörst du dann bei 80 Chören, die oder 70 Körn oder 60 Körn die alle japanisch auch singen äh, zum Großteil, hörst du dann wahrscheinlich einfach interpretatorisch auch kaum noch einen Unterschied, könnte ich mir vorstellen. Aber es gibt ja bestimmte Bewertungskriterien. Also in der Regel machst du das ja nicht frei Hand sondern du hast eigentlich so einen Vordruckbogen, wo dann steht äh, Intonation, äh, Interpretation, Stil, so, also so diese ganze Kram. Das wird mir auch das erste Mal blühen, weil ich tatsächlich nächstes Jahr das erste Mal bei äh, A Cappella in der Jury sitzen werde, beim A Cappella-Wettbewerb cool habe ich jetzt Mega. zehn Jahre nicht gemacht jetzt ist nächstes Jahr mein, mein, meine Zeit wie hast du es abgelehnt heißt.
1: bis dahin immer
0: oder hast nee, du, ja das, haben die äh, anderen lieber gesagt nee noch nicht Verschiedenes. am Anfang habe ich es abgelehnt weil ich gesagt habe ich kann mir nicht vorstellen dort als 18-Jähriger Leute zu bewerten die es unter Umständen länger machen als ich also ja. hätte ich mir schon hätte ich schon gemacht wenn es hätte sein müssen aber eher ungern und die letzten Jahre, wir haben ja eigentlich eine, eine so eine Rotations so ein Rotationsprinzip, also jeder muss mal und ist quasi alle fünf Jahre wieder dran oder alle vier. Und es war einfach so, dass ich dann lange nicht dran war sowieso und dann kam noch Corona zwei Jahre, bzw zweieinhalb, wo der Wettbewerb eh nicht stattfinden konnte so richtig. Das heißt, das hat es dann auch nochmal rausgezögert. Also ich wäre sowieso nicht wahnsinnig viel eher dran gewesen. Also die haben quasi damals, als es, als es hieß Ich komme dazu, 2013, haben sie gesagt Okay, dann rotieren wir jetzt nochmal neu Sodass alle vor mir einmal dran gekommen sind Dann waren ja. wir 18 durch oder 17 okay. und da habe ich gesagt Naja, also wenn es noch nicht sein muss, würde ich noch einmal Noch eine Rotation aussetzen äh, Dass ich einfach auch genug Erfahrung gesammelt habe, um Leuten auch wirklich sagen zu können Und das Ding ist, es ist ja auch eine internationale Jury Das heißt, ich musste auch mit meinem Englisch noch ein bisschen nacharbeiten Dass ich einfach auch mit den Leuten kommunizieren kann ähm, Gehört ja. ja alles dazu Musst ja alles mitdenken Ähm, Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz praktische Lösung, dass das dann das nächste Jahr auf mich zukommt. Ja,
1: finde ich übrigens super, weil es ist ja auch so, wir haben ja da auch mit Firma Doma teilgenommen an diesem Wettbewerb und auch sehr, sehr wertvolles Feedback bekommen, was man ja dann auch gerne den Kollegen geben möchte. Und deshalb finde ich es auch cool, dass du sagst, du willst noch mehr Erfahrung sammeln, weil man ja auch darüber, also vielleicht hat man ein Feedback, aber man muss ja auch in der Lage sein, das so rüberzubringen, dass das Ensemble das auch versteht. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, das kannst du erst mit Erfahrung lernen, die Worte zu finden für das, was du sagen willst.
0: Ja, es ist ja, es ist ja gerade, wenn eine, eine Gruppe da so ihr Herzblut reingegeben hat, ist es ja irgendwie auch eine gewisse pädagogische Aufgabe, ähm, ja. damit Geschick auch eine Konversation so zu leiten, dass die Leute erstens nicht das Gefühl haben, irgendwie du machst sie über sie lustig oder machst sie runter, sondern dass es wirklich auch pädagogisch wertvoll ist, was du ihnen sagst, dass du eben das auch ein bisschen mit Feingefühl machst, weil, wie gesagt, wenn da jemand sein, quasi sein Leben investiert, vielleicht da rein und äh, da singt, dann ist es schon auch sehr ein sensibles Thema und die Stimme an sich ist sowieso ein Instrument, was wahnsinnig schwer zu besprechen ist, also das Beispiel, wie sage ich jemandem, dessen Stimme hässlich ist, dass seine Stimme hässlich ist, ohne zu sagen, dass seine Stimme hässlich ist. Also, ja. wie, wie kann ich, wenn, wenn eine Stimme in einem Ensemble raussticht, wie kann ich dem Ensemble sagen, Leute, in der Besetzung wird es nichts. Ohne, mhm. dass du halt jemanden persönlich angreifst, das ist fast unmöglich. Und wenn dann, also wenn das funktioniert, dann brauchst du erstens jemanden, der das gut formulieren kann und zweitens aber auch ein Ensemble, was das so aufnimmt, dass es kein persönlicher Angriff ist. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, so ist es in der Regel ja nicht. Aber ähm, Gibt es so, aber, das ich muss weiß, man, das ist durchaus... Das, das muss man ja mitdenken.
1: Ja. Ich weiß, dass es in Ensembles diese Grenzen gibt, die quasi das Maximale an ihrer Besetzung rausgeholt haben an Qualität. Ja, weil einfach auch jeder, jeder sagt, ein unterschiedliches Potenzial hat. Ne? Genau. genau. Ja. 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 Und nee. dann, also wie gesagt, bei so Ensembles wie uns war es dann also nicht nur die Frage, wir haben auch das Maximale rausgeholt, mehr, mehr konnten wir dann, also wir haben danach, nach dem Wettbewerb, haben wir es noch verbessert, finde ich. Aber es ist vor allem so, dass dann das Maximum rausgeholt wurde, was die Probenzeit betrifft. Um besser zu werden, musst du ja auch mehr proben. Und wenn du ein line bist, was das nicht professionell macht, zwar vielleicht auf professionellem Niveau, aber dann ist irgendwo der Punkt erreicht, wenn du auch noch Konzerte singen willst mit neuen Programmen und so weiter, dann ist irgendwo der
0: Moment erreicht wo du dann eben nicht weiterkommst. Und ich denke, dass wir den erwischt haben. Es gibt einfach irgendwo einen Punkt, wo sich ein Ensemble halt entscheiden muss. Also das ist letztendlich wie beim Sport ja auch. Du kommst als Freizeitsportler bis zu einem bestimmten Punkt, aber wenn du über diesen Punkt hinaus willst, musst du anfangen, Strukturen zu professionalisieren. Ansonsten geht es nicht. Bestes Beispiel, Ernährung. Also ich kann mit Ernährung wahnsinnig viel beeinflussen, wenn ich aber so die letzten 2, 3, 4 Prozent Körperfett, was ja dann irgendwie so in Richtung Wettkampf geht, wenn ich die noch loswerden will, dann muss ich halt bestimmte Sachen, dann eben auch Opfern dafür und das eben wirklich als professionelles, keine Ahnung, als professionellen Sport dann auch ansehen. Also selbes Prinzip letztendlich. Das ist aber eigentlich bei allem so. Also alles, was, was irgendwie sozusagen, wie, wie hieß, wie wird der Spruch? Man braucht 10.000 Stunden Übung, um eine Sache zu meistern und so ist das halt. Also wenn du von irgendwas leben willst, dann musst du das halt meistern vorher. Es ist ja auch kein Zufall, ja. dass man Gesang studieren muss, dass man als Pilot so viele Flugstunden braucht, dass man einfach die Abläufe kennt, dass man das eigentlich im Schlaf kann. Das ist, ja, hat schon alles seinen sagen. Sinn.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich meine, das ist mit dem Fliegen, also ich kann das jetzt auch davon noch sagen, das ist die andere Passion, die ich habe, dass das da auch, um das professionalis- zu professionalisieren, auch ein gewisses Sicherheitslevel zu erreichen, was ein kommerziell, akzeptiert ist, da muss man eben sehr, sehr viele Stunden investieren und unwahrscheinlich viel Geld, was man dann einfach als Lohn zurückbekommen muss. Ähm, sonst funktioniert das nicht. Das ist ja auch, wenn jemand Privatflieger ist, dann investiert man da unwahrscheinlich viel Geld und Zeit. Und wenn man dann aber noch darüber hinaus mehr fliegen möchte und sich noch besser vorantreiben, dann muss man entweder einen unwahrscheinlich guten Job haben, was selten ist, sehr selten, oder man macht, man professionalisiert das. Zum Beispiel die... Ähm, Stellen, wo ich ich die Flugzeuge mieten kann, das sind Flugschulen, wo meistens, das ist eigentlich in jedem Fall so, der Flugschulleiter oder die Flugschulleiterin genau diese Überlegung hatte. Also wenn ich jetzt noch besser werden will, muss ich es kommerziell machen, dann gründe ich eine Flugschule, ich mache noch die Lizenz und ich werde Fluglehrer und so weiter und so fort. Ähm, Nur um nur Beispiele zu nennen. Oder man wird eben, wenn man die Möglichkeit hat und dafür bin ich eben unwahrscheinlich dankbar, man wird Berufspilot. Ja, also das denke ich mir immer wieder, auch wenn es mal sehr, sehr schwierig ist und wenn man wirklich durch die tiefste Scheiße reitet, dass man dann sagt, Alter, ich habe trotzdem, ja, trotzdem die Möglichkeit, halt das zu machen, was ich wirklich will. Nicht nur irgendwie in die Richtung zu gehen, was ich mir mal vorgestellt habe, sondern es ist dieser Beruf.
0: Ja, das, so. ist, ja, das ist ja letztendlich beim, 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 bei der Musik genau dasselbe. Also es gibt die Leute, die haben das Potenzial das beruflich zu machen, haben aber vielleicht oder trauen sich nicht, äh, eben dieses Risiko einzugehen, als selbstständiger Musiker davon leben zu müssen und studieren dann halt äh, Lehramt, also Musiklehramt und bauen sich dann dort erstmal eine Existenz auf. Das Problem ist aber bei dem, was du in Lehramt dann investieren musst an Zeit, ist es glaube ich wahnsinnig, wahnsinnig schwer, von dort aus dann wirklich irgendwas professionell noch mit Musik zu machen. Also es schaffen zumindest relativ wenige, was ich so mitkriege. Das bedeutet halt, äh, die entscheiden sich dann für einen Weg, keine Ahnung, den sicheren Weg vermeintlich, also Studium zu machen und dann, dann zu lehren, ähm, obwohl sie das Potenzial vielleicht hätten, ähm, sich beruflich durchzusetzen. Also da kommen einfach viele Komponenten zusammen und das ist auch eine Typfrage, glaube ich, am Ende. Also es kann ja auch sein, ich habe zum Beispiel neulich mit einem, mit einem Violinisten gesprochen, ähm, wo ich ihn gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Solo-Violinisten und einem Konzertmeister? Also eigentlich vom Können her kann sich das ja nicht so viel nehmen. Wo er dann sagte, das ist richtig, aber mir macht es weniger aus, sechs Stunden Konzertmeister in einer Oper zu sein oder, oder drei Stunden oder vier Stunden, ähm, als ganz alleine irgendwo zu spielen. Also diese Typfragen, diese Typunterschiede gibt es dann halt und das finde ich auch total spannend, weil das macht dort das Facettenreichtum des menschlichen Wesens aus irgendwie. Ne? das ist auch Definitiv. Also das ja. ist schon irgendwie auch spannend, was da so im, im menschlichen Kopf so vorgeht bei den einzelnen. Ja. Manchmal ist, es auch, manchmal ist es auch tragisch, wie bei denen im Flugzeug, aber äh, manchmal ist es auch ja. wirklich sehr spannend. Ist so richtig. Ja. Stett, das ist jetzt jetzt äh, sind wir ein bisschen in, in zeitlicher Grenze unterwegs, weil ich tatsächlich gleich einen nächsten hast Termin habe. Keine, hier. Ja, oh Gott, ich habe jetzt ich du hast hab, gar keine drei Dinge. Äh, doch, hab ich, ich um, habe drei Dinge. Drei, ja. drei Dinge, die du im Ausland immer machst. Wenn du auf Reisen bist, ähm, Kann Sightseeing sein, kann auch sein, ich kaufe mir immer ein Eis. Also irgendwie irgendwie so Gewohnheiten, an die du dich gewöhnt hast, die dir ein gutes Gefühl geben, wenn du irgendwo anders hinfliegst.
1: Erstmal checken, ob ähm, Telefon und SMS und Internet viel Geld kosten. Clever. Dann suche ich meistens ein Hardrock-Café oder irgendwas in die Richtung. Und ich schreibe, also weil ich gerne diese T-Shirts mir besorge. Und ich schreibe immer
0: Postkarten wenn es nur eine ist. Oh, gutes Stichwort. Und äh, gute ja. drei Dinge. Ja, da, da habe ich mich gerade ertappt gefühlt. Tatsächlich habe ich das auch noch auf dem Schirm, dass ich noch, äh, also hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber habe ich auf der Liste, dass ich noch Postkarten schreiben muss. Sehr gut, danke es für die Erinnerung. Auch Leute,
1: die uns, es gibt auch Leute, die uns zuhören, die immer eine bekommen. Ich zum
0: Beispiel. Achso, nee, ich, ich höre ja nicht zu. Also doch, ich höre dir auch zu. Ja, du hörst mir ja, zu, Ja, ja, selbstverständlich. Ja, ja. Ich bin da auch immer sehr dankbar und freue mich drüber, wenn ich eine bekomme. Ähm... Genau, das sind die drei Dinge. Es gibt zwei Empfehlungen des heutigen Tages. Das eine sind noise Cancelling kopfhörer drei. drei, du hast mhm. auch noch eine. Noise-Canceling-Kopfhörer mhm. im Flugzeug, Game Changer. Unbedingt machen, wer es noch nicht hat, dringend besorgen. Äh, dann jetzt du. Ähm, das Buch heißt, was ich empfehle.
1: Das heißt nicht, was ich empfehle, sondern es heißt Meine Real-Life-Story. Und zwar ist es von Philipp Mickenbecker. Das ist ähm, einer der Real-Life-Guys, das ist der ah. Bruder, der im 2021 verstorben ist. Wie es dazu kommt, dass ich jetzt darauf komme, das erzähle ich nächstes Mal. Aber das jedenfalls ist eine wirkliche Empfehlung in sehr vielerlei Hinsicht, weil es da eben nicht nur um seinen Krebs geht, sondern es geht um viele andere Sachen auch. Ja. Religion, okay. Schulsystem, interessant.
0: Schreibst ja. du mir nochmal den Titel, dann klatsche ich den mit in die Show Shownotes. Und, yes. äh, der dritte und le- die dritte und letzte Empfehlung ist nicht ganz uneigennützig. Ähm, wir melden uns regelmäßig aus Japan mit kleinen Videos mit Amakord. Äh, schaut doch da mal vorbei auf dem YouTube-Kanal von Amakort zu finden, die Japan-Vlogs, kleine beliebte Videos. Ähm, könnt ihr mal einen Blick riskieren, tut gar nicht weh und kostet auch kein Geld. So. Das von mir, ich versuche jetzt die nächsten Tage den Jetlight noch richtig rauszuschlafen, irgendwie habe ich mich dieses Mal sehr schwer getan damit, hier richtig in den Rhythmus zu kommen und bin es auch immer noch. In der zweiten Nacht habe ich im Grunde gar nicht geschlafen, die letzte Nacht ging, mal gucken, wie es heute Nacht wird und ansonsten hoffe ich, dass wir nächste Woche wieder ein Terminchen finden, an dem wir uns sehen können. Ähm, ich denke, das ist möglich. Mach einfach einen Vorschlag. Genau. <lacht> und, und rechne dann noch eine halbe Stunde drauf. <lacht> rechne noch eine halbe Stunde drauf. Das wäre wichtig. Ja. Sicher ist sicher. <lacht> und verabschiede mich und den Herrn Stett und freue mich schon auf nächste Woche. Hast du denn noch einen lyrischen Erguss für uns? Selbstverständlich. Das ist ja, kommt ja gar nicht abgesprochen herüber. Also, <lacht> habt eine schöne Woche. Bis denn. Liebe Grüße aus Tokio an alle unsere Duggies und Duggienen. Wir sehen uns und hören uns. Bis denn.
1: Habt eine wunderschöne Woche, du auch. Und ich habe wieder einen lyrischen Erguss von meinem Opa, Karl Sattler. Und dieser heißt Renovierung. So manches Wesen hat verschiedene Haut. Die eine wächst, die andere wird gebaut. Und beide werden von der Zeit benagt, bis dem Bewohner keine mehr behagt. Die eine wird geliftet und massiert, die andere verputzt und repariert. So kommt der Tag, da fährst du endlich ganz zurück in Haut und Haus mit jungem Glanz. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.